0: Hej och välkomna till den här podcasten eh, Handverkadagboken som handlar om eh, hantverk, hantverkare och hantverksrelaterade människor. Och Idag har vi en professor i möbelkultur, Johan Knutsson. Välkommen.
1: Trevligt att du är här. Är du bra? Det är bara bra, tack. Jag håller mig på behörigt avstånd från de flesta i hopp om att snart vara vaccinerad och utom fara för corona i alla fall.
0: Ja, Det hoppas vi alla. Det hoppas vi alla. Du har ju verkligen gjort allt för att hålla dig borta från det här virus som håller hela världen ja. På, ja. på tårna på något sätt.
1: Man får göra sitt bästa.
0: Ja verkligen. verkligen. Mm. Johan, du är professor i möbelkultur. Vad innebär mm. det?
1: Ja, man kan väl säga att det innebär framförallt omvärldsbaning bakåt i tiden. Alltså allt det vi gör på Malmstens, där vi utbildar möbeldesigners, möbelsnickare och möbeltappserare. Det, det handlar ju om att positionera det vi gör i någon slags omvärldssammanhang. Men en del av den här omvärldsanalysen riktar jag bakåt i tiden och för att lära sig och inspireras av det som. Som, som tidigare människor gjort och omgett sig med dem. Så man kan allt som har gjorts tidigare kan göras bättre. Så att det är liksom utgångs, utgångspunkten.
0: Mm. Eh, du är professor i kultur men hur kom du dit?
1: Ja Det är rätt så lång väg. Jag har ju mitt förflutning inom museivärlden. Och innan så hade jag inte alls tänkt mig varken professor möbelkultur eller arbete vid något museum utan jag, jag började, alltså min, mina starka ämnen i skolan, eh, det, det var teckning, det var slöjd och, och det var att skriva, alltså svenska, det var där jag hade de högsta betygen och jag hade sämre betyg i matte och fysik och kemi, <här> <här> men de där Jo men att de där estetiska ämnena, det de, 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 de låg för mig på något sätt. Mm. Så, ja. att, och efter, ja. under förra... så att efter gymnasiet så, då, då jag började med studier på konstfack mm. då faktiskt. Men mm. sen tog saken en annan vändning.
0: Ja, alltså under förra avsnittet så när jag pratade med Penilla Blix så såg jag mm. under den här avsnittet så kommer jag verkligen, förmodligen säga nörd, nördigt eller mm. konstig och jag menar väl mm. men mm. jag tänker på eh, professor i möbelkultur det låter väldigt avancerat väldigt nischat, väldigt mm. nördigt vad, vad, mm. hur, hur inriktar man sig dit på något sätt vad, du, du berättar ju liksom dina starkaste ämne i, på gymnasiet och så men vad var det som gjorde liksom att, det, att det klickade på något sätt och, och, och liksom väcka ditt intresse för, för möbler.
1: Ja, det, jo, det är en bra fråga. Så som, som jag berättade så har jag alltid gillat att skriva och teckna. Kanske framförallt teckna. Och, och det där prövade jag ju på då på konstverk. Men sen hoppade jag av efter ett år där i grafisk formgivning. Det är faktiskt. Fack nummer sju som det hette då, men av olika skäl så hoppade jag av. Jag kände då när jag hade börjat där att det inte var riktigt rätt för mig. och Det var en väldigt stökig tid på konstfack. Och så det, jag ville bara gå där för att bli duktig på att teckna. Det var, och jag lärde mig en hel del också av duktiga lärare i olika grafiska tekniker och fotografering och allt möjligt som jag sedan har tagit med mig. Men tillvaron var lite för stökig där då, jag var ju ung på den tiden, kom in precis efter gymnasiet, jag var liksom inte rustad för den rätt så tuffa stämning som rådde där. Att allt skulle vara väldigt politiskt och samhällsomstörtande och det var liksom inte den plats jag befann mig på riktigt i livet. Men sen så, tyckte jag så började jag läsa konstvetenskap då på Stockholms universitet och det kände jag var rätt för mig. Och i kombination då med mitt stora resintresse som jag hade och fortfarande har. Jag var ute och tågluffade mycket på egen hand med block akvarellblock i rensen. Och tecknade mig fram genom Europa faktiskt. Och det var ju byggnader som jag liksom fastnade för. Så att jag kombinerade mina konstvetenskapliga studier med att teckna byggnader runt om i Europa. Eh, och, har, har du och, och de där, böcker, de där
0: böckerna kvar?
1: Ja, jag har dem kvar. <laughs> och det var det, är alltså, det, det, det fintas genom dåligt ja jo, men jag ska plocka fram dem någon gång och visa dig Sebastian. Det, det är rätt så kul läsning. För att när jag åkte genom Frankrike så skrev jag dagbok på fransk. Och när jag åkte genom Tyskland skrev jag dagbok på tyska för att öva mig. Och så, och så ko kombinerade jag där alltså text med teckningar på sådana här inbundna... Eh, alltså olinjerade blad va? Mm. så att men jag, jag, jag ska plocka med mig och, och visa dig Sebastian vid tillfälle nu måste vi nästan berätta Johan
0: vi är kollegor, vi båda jobbar på Malmstens och det där är grunden till den här podcasten också jag har alltid varit intresserad av att höra folk berätta sina historier jag tycker alltid det är värt att höra att alla har något att berätta och speciellt mm. på Malmestens så alla, alla som jobbar här tycker jag har speciellt liksom speciell talang som de har utvecklats under tiden. Mm. Och för mig, alltså, du kan säga så här. Jag, eh, jag hade dig som lärare när jag gick på Malmestens och det var, jag, jag flippade mm. totalt när du kunde titta på en möbel och se att det här möbel är tillverkad i den här delen av Sverige och förmodligen visste du också vilken hantverkare det hade tillverkat, en stol eller en möbel och det finns vissa möbler som är typiska från vissa områden i Sverige och det där tycker jag liksom är väldigt värdefullt det där kan inte, kan inte försvinna men för något år sedan kan det vara två år sedan hade vi en liten utställning där vi bara alltså var anställda här på Malmö hade vi en liten någonting av vissa en liten utställning och vissa för studenterna. Mm. Mm. Och så började jag liksom titta och så ja ah, men det här gjorde Martin, det här gjorde Leif, det här gjorde Maria och mm. sådär. Men jag kunde inte sätta finger på vad det var du hade gjort. Och du hade akvarellmålningar va?
1: Mm. Mm, det stämmer. Ja, så att det, och det, det är något som jag alltid har sysslat med och gärna gör också och fortsätter med alltid. Det, det är praktiskt det där att ta med sig på resor. Mm. Det är lätt, lätt att ta med sig det torkar direkt till skillnad mot olje pa, alltså panor med oljefärg som det är mer komplicerat att ha med sig på resan. Mm. Så att, det där är ett praktiskt sätt och att uppleva och jag, tänkt på det, jag har tecknat, tagg, tecknat mycket och vill, vill jag lära känna en möbel så gör jag det bäst genom, genom den tecknande handen. Va? Så att gen, genom pennan så, så avläser jag möbeln på något sätt och, och ser hur de olika delarna hänger ihop och liksom har lättare för att analysera.
2: Film.
0: Vi kommer ju prata sen om du har skrivit flera böcker. Vi kommer att prata om det. Men när du mm. åker någonstans. Du, du skissar du skissar av mm. möbler och saker för att dokumentera. Mm. Vad är det du förstår där? Mm. Eller, och, eller
1: varför du varför gör du det?
0: Mm.
1: Ja, dels för att förstå det jag ser. Och för att reda ut. Eh, det var, det var en student som... som alltså jag hör många studenter säger så många kloka saker. Och nyligen svarade en student till mig som, som sa så här. Att, ja, Johan, när jag, när jag började teckna eller när jag började bestudera den här konstruktionen så var jag tvungen att ta det bit för bit. Och då, då förstod jag... Alltså, hon kunde inte riktigt fånga in den här helhetskonstruktionen som en, som en helhet från början. Va? Utan behövde ta det del för del. Och så känner jag också när jag liksom ställs inför en konstruktion eller en möbel som jag inte riktigt kan reda ut. Hur hänger det här ihop? Men då, då, då tar man det lite bit för bit. Och det, det gör jag helst analogt med skissblocket. Va? Sen, sen, sen är, är det viktigt att fotografera också förstås. Mm. Det är också ett stöd för minnet. Men, men det, det är ett sätt för mig att, att fatta hur saker hänger ihop och fungerar. Och, men sen är det också det här med tecknandet. När jag tecknar kommer jag ju ihåg vad jag sett på ett helt annat sätt än, än när jag fotograferar. Mm. Jag, jag minns det och jag minns stämningen på platsen. och Det, det sätter sig i minnet på ett annat sätt mm.
0: Johan jag, med mina mm. frågor så lovade att eh, mm. vara snäll men nu kom jag på en fråga där där liksom, mm. är jag vill att du lovar mig en sak eh, vi startade tillsammans mm. en eh, Instagram-konto som heter möbelhistoriken och det är ditt konto Ja, det, ska vi, ska vi ta oh, det är mitt det? dåliga samvete.
1: <laughs> <laughs> ja, vi kanske, vi kanske skulle utlova det nu när vi har många vittnesmål <laughs> men, äh, men det. där, Sebastian, du vet ju mina svagheter där också. Den digitala världen. Den, jag jag ja, hjälper ja, dig gärna Johan. Det är svårt det, att smälta det hjälper ja, det är,
0: det är inga, inga konstigheter jag tycker att det var jätteroligt för att det finns fyra bilder publicerade mm. det finns det faktiskt, nu tittar jag faktiskt i telefonen och det står ja. att du har 318 följare eh, och du berättar om möbler och detaljer mm. och för oss nördar som mm. älskar trä och möbler mm. Det är väldigt värdefullt, så mm. eh, när det går så kommer mm. jag påminna dig genom att vi måste ta tag i ja. det här. <laughs> jo, men,
1: men det, det är klart. Det är ett <laughs> lovärt <till> initiativ, Sebastian.
0: <laughs> ja, det är
1: bra. Du, Johan, men mm.
0: det gick från att du målade hus. Mm. Mm. När började du liksom med, med mm. möbler
1: och, och värv? Ja, Ja, då kan man säga att det som gör att man hamnar i olika fack är ju det är slumpens skördar väldigt mycket tillfälligheternas spel. Jag kände ju efter några års studier då på universitetet att och en kandidatexamen i konstvetenskap och arkeologi och lite annat. Och då tänkte jag, vad ska jag, göra vad ska jag använda den här kunskapen till? Och då, då fanns det i stort sett... Jag, jag, jag kunde bara se en, en, en väg att gå, det var museivägen. Så att jag sökte och fick jobb på ett väldigt spännande museum, då Skoklåsterslotts barockmuseum mm. utanför Stockholm. Och, och då kan man väl säga att jag i med det... Jag, jag kom in i ett nytt ämnesområde som jag inte var riktigt beredd på kanske. Jag hade... Förstås sommarguidat lite grann på skokloster och, och sådär. och tyckte det var en fascinerande miljö. Så där. Men jag, jag, jag var ju då ännu inte specialist på möbler på något sätt. Men jag hade, jag hade den här blicken för konstruktioner med mig från arkitekturen. Jag hade... Hade det varit ett jobb ledigt på arkitekturmuseet- så hade jag nog sökt det och kanske fått det, möjligen. För att min, mitt intresse låg väldigt mycket åt arkitektur då. Detta var omkring 1980, början på 80-talet. Och, och det här arkitekturmuseet, eller arkitekturintresset- då, det tog jag ju med mig in i möbelvärlden- och fann att det var ju en... Ett väldigt, det fanns så tydliga kopplingar mellan en möbels och en byggnadskonstruktion. Och disponering av bärande, buna, utfyllande delar. Så att det gick väldigt lätt att analysera möbler utifrån arkitektur, tänkte jag. Så att, och det där... Och det gjorde att, eh, jag att jag tog mig an den uppgiften då på Skokkloster. Det var ett ledigt, intendent med inriktning på konstantverk och möbler. Och jag sökte och, och fick det då. Mm. Och, och sen är det ju alltid så, när man hamnar någonstans i livet så ser man till att bli specialist på det området. Mm. <laughs> och då, man, man får ta för sig va. Och, och det, det är klart att då man ska ha lite tur också i sammanhanget och... Att, att, det finns, att det finns chefer som tror på vad man vill och, och ger liksom utrymme att utvecklas. Det, det, det är en väldigt viktig egenskap hos varje chef. Att, att se möjligheterna och lämna utrymme åt medarbetarna. Och, och jag fick mycket utrymme där måste jag säga. Jag hade en chef som såg, såg värdet i... I Konstantverket på Skokloster, som Det var ju, var ju en väldigt internationell miljö. Det är nog den mest internationella miljö som jag har jobbat i egentligen. Um, Skoklåster. Vi hade mycket kontakt med omvärlden, med andra europeiska länder också. Minska. Uh, och jag har att uh, i, i, grottan är mig. I, 1600 talets konstantverk, framförallt. <laughs> och fick möjlighet att bygga både utställningar och skriva böcker om det. Så, att, mm. men så, så där är det Man ska ha lite tur och, och lite, lite flyt. Och så, och så får man ju ge hjärnet förstås när det behövs.
0: Mm. Men så. Att, och, så. Va, vad gjorde du efter skolkloster? Hade du någon tydlig idé? Eller, ja, eller, så, här, eller, så här kan det. jag formulera frågan. Ja.
2: Mm.
0: Du, du pratar om slumpen. Att det, och det, jag tror att det, att det är många som kanske kan känna igen sig där. Att det är liksom slumpen mm. som säger vad man ska mm. göra. Och så. Mm. Jag, när jag gick mm. ut. Jag hade idéer på vad jag ungefär ville göra. Så, men mm. sen så land, eller Det slutade med att jag började jobba här. Mm. Det, det, det fanns inte på kartan för mig men eh, efter, när du jobbade på skolkloster, tänkte, tänkte du på att ja, det här måste du dokumenteras, det måste skriva böcker om det här, det här och det kan leda till ett annat arbete, tänkte du så eller fokuserade du bara på jobbet där
1: nej jag fokuserade bara på jobbet där
0: mm. och hur länge äh, jobbade du där
1: och, jag, jag jobbade där det var nog i stort sett hela 80-talet som jag mm. jobbade där. Och, och det, jo men det är klart att jag såg ju att det här var en, en skattkista verkligen av ett kulturarv som saknade motstycke faktiskt. Och i synnerhet måste jag säga kanske ändå den välbevarade verktygssamlingen från 1600-talet. Mm. Sebastian, du vet, du har varit där också och vi har ja, tittat på det ja, tillsammans. <laughs> jo,
0: jag tänkte precis säga det. Eh, För mm. de som är inte reda skoglosser ligger, kan vi säga, 45 minuter från stan, från Stockholm. Ja. ja en, ungefär en, en timme kanske. Ah, en timme, ja. ja, så, mm. ja okej, vi säga en timme då. Eh, mm. Men alltså, för oss som älskar möbler och som är väldigt som är väldigt intressant att titta på, konstruktioner och lite, gärna lite äldre möbler också. Då är skogkluster den plats som man måste åka till. Eh, och det kan jag varmt mm. rekommendera. Men jag kan säga så här också som nu alum från Möbelsnickeri. Från Malmstens. Det är ju att en sak är att kunna besöka ett museum där det finns saker som intresserar en. Men mm. att gå med dig, Johan. Jag minns gång gång det var en kall... <laughs> januari mm. dag som vi var där och, och så skulle vi titta på skogkloster mm. eh, titta mm. på möblerna där eh, då fanns det ingen rep det var det som jag tyckte var mest spännande mm. att det, det var min första mm. år på Malmstedt också och är man, eller är man på en museum så finns det rep och så får man titta på saker med avstånd mm. och sådär men med det mm. var det annorlunda då plockade man bort alla rep vi kunde gå fram till vissa möbler då tog på det vita handskar mm. och så visade, du visade mm. oss liksom den här lådan, det tillverkades så här mm. på 1600-talet 1700-talet och så berättar du liksom allt och då mm. och då blir det här, det kanske låter väldigt, det här romantiken kring möblerna och sådär men när man, när man ser att det är personer som har tillverkat någonting och det är mm. fortfarande, en möbel fortfarande är vid liv 300 år mm. efter det, det är stort mm. för mig i alla fall är det jättestort att se det
1: Ja men visst, och det är ju människor som, som du och jag som har skapat de här möblerna en gång i tiden. <skratt> och som, som liksom fyller de här möblerna med en, med en berättelse. Och det, det är väl en sak som jag tycker är väldigt viktig att. Att liksom, tänka på vid anblicken av de här gamla möblerna att de alla bär på en, en berättelse. Och det, det är någonting som, som jag tänker att de möbler som skapas i vår tid också har för framtidens människor och kanske vår, även vår samtidsmänniskor. Att, att se berättelsen, ja du vet ju själv Sebastian med ditt. Eh, gesällprovskåp, vilken berättelse det skåpet bär på. Och det, det, är sånt som, som jag tror, det är det som liksom laddar föremål med, med liv och ett mervärde som gör att vi bevarar dem bättre också. Det är ju längd, i, i, I förlängningen är det ju en väldigt konkret hållbarhetsfråga. Vi blir benägna att liksom värna och vårda våra saker mera långsiktigt va? Så att, och det, det, det där tycker jag även om vi inte alltid vet vem som gjort vad bland gamla föremål så kan vi ändå spåra handlaget, vi kan spåra den personliga handskriften i utförandet va? och det där tycker jag det är alltid fascinerande mm.
0: Jag måste säga också att eh, jag nämnde det i förra avsnittet med, med Pernilla Blixt att, eh, och tack för resten alla som lyssnade och skrev jättefina kommentarer på sociala medier jag har bott i Sverige i snart 20 år eller nästa år blir det 20 år mm. men en av de grejerna som fascinerar mig det är ju att eller jag är från Chile och när man, när man pratar om möbelkultur där, det finns ju inte och här i Sverige
2: mm.
0: du kan gå tillbaka ja, 300 år, 400 år och så finns en dokumentation mm. på vem som var mästare i en liten verkstad. Vem som var gesell mm. och vem som har tillverkat vad. Och det finns en dokumentation på, på mm. ritningar, tekniker, träslag Och det är... Wow! Det, jag känner mm. liksom att det, det finns ju i andra länder i Europa också. Men är, 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 liksom, är, är Sverige ett land anpassat för, jag vet inte hur jag ska förmodligen frågan, men är, är Sverige ett land där man kan bli professor i möbelkultur? Det känns som att det här kan man bli det.
1: Ja, det är... Jo, men det kan väl tänka mig att det är. Nu, det är som det är som den här möbelprofessuren, alltså den här professuren då i möbelkultur den, den har ju också sin sin botten sin, sin grund i det här liksom kulturhistoriska blicken på på möbler det är inte en, det är inte bara konst eller stilhistoria utan det är också en historia om möblers tillverkning, möblers användning, möblers hur man har uppskattat, värderat möbler genom tiderna och allt det där ryms inom begreppet möbelkultur. Det, det där har jag också med mig från mina 20 år på Nordiska museet där jag jobbade efterskokloster. Mm. För att, för att där, det, det är ju ett museum som som just eh, värnar helhetskontexten kring varje föremål. Det här föremålen som både materiella och immateriella kulturarv. Att det är, det är, det är någonting, ett föremål är inte bara dess eh, liksom utseende och eh, att det råkar vara i barockstil eller jugendstil utan ett föremål berättar om så mycket mer än sig självt. Va? Så att det där är också en av grundbultarna i den här professuren, mm. möbelkultur. Och jag vet inte om man ska säga att det är speciellt svenskt. Jag menar, vår möbelhistoriska forskning lutar sig också väldigt mycket mot ett internationellt sammanhang, framförallt i ängst. Jag kontakt mer med den internationella möbelforskningen måste jag säga än, än vad jag gjorde på Nordiska museet för att skokloster var en sån internationell miljö så att det, det var liksom mer naturligt att ta emot utländska besökare och forskare där och det var naturligt för mig och mina kollegor på skokloster att, att besöka kollegor utomlands också. På studieresa så sådär. Så att, så att eh, tysk, Tyskland och, och, och England och kanske någon gång Frankrike. Har, har ju, där har det funnits många skickliga mm. möbelforskare.
0: Mm. Mansens har funnits sedan 30-talet. Det året det grundades. Mm. Och efter år 2000 så blev det en del av Linköpings universitet. När mm. kom du i kontakt med, med Malmstens- eller med Linköpings universitet?
1: Ja, Linköpings universitet kom jag väl egentligen inte i kontakt med- förrän, förrän då 2009 när, när den här professuren utlystes. Men Malmstens har jag ju tidigare, hade jag tidigare haft mycket kontakt med faktiskt. Och det började redan i... Mitten av 80-talet. Kanske tidigare än då. Och det var just den här verktygssamlingen som jag nämnde. På, på Skokloster. Som, som var liksom kittet som band oss samman då. Mm. Och, och jag, minns, jag tog emot besökare från Malmstens. Då både lärare och studenter som var där. För att titta på den här verktygssamlingen. Och titta på möbler. Så att jag, jag fick en kontakt med Malmstens. Som anstens lärare redan då. Jag minns också att, att jag lärde mig själv väldigt mycket av Ulf Brunne och andra lärare som kom, kom förbi där i möblesnickeri och slöjd. Så att det, det var liksom ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Mm. Så att och det där. Ömsesidiga utbytet av kunskaper, det, det är ju någonting som, som jag liksom tänker på, på dagligen också nu på, på Malmsten. Så att det är inte, du, du, du säger Sebastian att du, du uppskattar mina kunskaper sådär och att jag kan berätta om möbler på ett nördigt sätt. Men jag uppskattar lika mycket studenternas kunskaper och. Och så går det, det var bara. det jag precis jag, jag tänkte fråga
0: mm. dig hur upplever du, mm. hur upplever du det liksom, att kunna lära ut det du har ägnat dig hela ditt liv för mm. alltså ja möbler och berätta vem det är som har tillverkat dem och varför det har tillverkats mm. på ett visst sätt vad mm. som din alltså, inte bara som, som pedagog som lärare utan mm. vad du Johan Knutsson Tar du liksom ett steg mm. tillbaka någon gång och, och, och ser som tredje person vad du gör med studenterna? Förstår du frågan?
1: Mm. Ja, alltså, jag tycker att det här med lärandet är alltid, åtminstone hos, hos oss så på Malmsten så är det väldigt interaktivt. Va? Att jag, jag lär mig hela tiden... Nytt och både, både genom att tvingas formulera det jag vill säga på ett, på ett, på ett pedagogiskt sätt. Det är, det är, det är nyttigt och, och liksom fokus är att fokusera att kommunicera på ett begripligt sätt. Det, det är alltid nyttigt. Men, men också för att jag ständigt får nya frågor- jag minns till, till exempel en, en, en sån här fråga som det var någon som ställde frågan till mig som och det handlade om arbetsekonomi då och undrade Johan, när kan man tala om slarv och när kan man tala om arbetsekonomi? i mm. jag, tror, jag tror att det var en tapetserad student som ställde frågan i något tillfälle för att hon hade en noterat att baksidor ibland kunde vara så slarvigt och Var det här okej? Okay? Mm. <laughs> och, och, och så pratade vi om det och så tänkte jag att ja, det är en jättebra fråga. Ska man döma ut något som slarv bara för att det liksom råkar vara slarviga baksidor på något? När det i själva verket inte spelar ett roll för hållbarheten. Det håller lika bra och ser lika snyggt ut framifrån. Även om baksidan är vi
2: mm.
1: Så att det, det där var ju en fråga som jag tog med mig. och Som till och med blev utgångspunkt för en hel bok, minns jag. Och sen så en, ja men alltså jag tycker att jag hela tiden får, får såna här frågor. Som, som får mig att gå hem och fundera och, och grubbla. Ja, det, så kan man ju också se det. och Vad kan man göra åt? Det här, nu var det, idag pratar jag med en student som funderar mycket på liksom den parallella utvecklingen mellan mode och möbler. Alltså direkt och möbler. Mm. Kan man se, en, kan man se går, är, det, är det liksom två, två föremålskategorier som utvecklas parallellt och påverkar varandra hela tiden? och Har det alltid varit så genom historien? Och jag tycker det är en jättebra fråga. Det kan man verkligen fundera på.
0: Känner, och just
1: just sådana här frågor får, får mig liksom att, att börja tänka till. Och Det är det väl alltid när när man ska när jag, när jag sätter igång att skriva någonting- eller utforska något. Så det, det kan, dels kan det vara något som jag själv har gått och grubblat på länge- men, men ofta är det just något, någon fråga bland studenterna som triggar igång. Mm. Så, ja... Känner,
0: känner du att, att man bidrar liksom lite mer ömsesidigt där då? För att det känns som att du kan liksom mm. berätta väldigt mycket där man kan få väldigt mycket inspiration. Det var så i alla fall i mitt fall. Ja. Men att du får lika ja. mycket inspiration av studenterna.
1: Ja men det är klart. Man får ju bekräftelse på att man är inne på rätt spår. Eller, kanske, eller åtminstone på ett intressant spår. Det är ju den bekräftelsen som jag får av studenterna hela tiden va? Så det, det är klart, det, det är interaktivt. Jag tycker också att det är viktigt det här med den forskningen som en professor bedriver ska vara konkret kopplad till undervisningen i utbildningen. Det, jag ser det inte som skilda spår alls, mm. utan det, det, må, det, det hör ihop. Mm. Det, tycker jag är, det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
0: <skratt> eh, vet, eller, det är klart du vet, men... Hur många böcker har du hunnit skriva hittills, och hur många är på gång?
1: Ja, det är lite svårt att svara på det. men jag säga att Det kanske är 15 böcker som bara jag ensam har skrivit. Och så Kanske, men det mesta som jag har skrivit det är ju liksom i som olika kapitel, i olika standardverk eller artiklar i, i tidskrifter och andra böcker. Och, och där kommer man säkert upp i 150-160 olika artiklar wow. wow. när jag tänker efter. Det, det har, ja, men det bli, ja men det blir ju en del. Och jag, jag har ju någon slags skrivklåda i alla fall, det måste man säga. Jag kan, jag, jag kan inte låta bli att skriva. Det, det, det är lite, det är lite som, som tecknandet när jag var yngre. Det, det är något jag måste hålla på med hela tiden då, för att må bra.
2: Det
1: är, det är, en, liv, det är en livsstil på något mm. sätt. Och, en, en fråga. Jag du, men, det, har, det, har, det har ju också att göra med det här som jag pratade om för mm. och, jag tänkte på det här vi pratade om tecknandet, att när jag tecknar så förstår jag vad det är jag ser. Och det är lite på samma sätt när jag skriver. När jag skriver så förstår jag sammanhangen på ett helt annat sätt mm. än, än när jag bara går omkring och tänker på det. Jag måste få ner mina tankar på ett papper. Och, mm. och så och funkar man väl kanske lite olika, men så, så funkar jag. Ja, men det är fint. Det är fint.
0: Ja. Mm. Mm. Det, du alltid, det, just det var det som var min fråga. Du, du, du har berättat här och, och du har sagt till mig många gånger att det här med att vara eh, den digitala världen och liksom hålla på med datorer och telefonen, det är inte din grej. Men hur skriver du? Skriver du liksom för hand med papper eller liksom tar du med din dator och sitter och skriver på olika ställen eller skriver du bara hemma och så?
1: Ja, jag börjar alltid med att skriva för hand. <laughs> och... Och, sen, och så skriver jag ofta på många olika papper samtidigt- och sen lägger jag ihop dem- jag Jo, men jag behöver liksom skriva, spontanskriva det som finns i huvudet. Det måste jag få ner på ett papper. Sen kan jag börja klippa och klistra. Och då menar jag verkligen klippa och klistra med tejp och sax. Va? De, här, de här handskrivna lapparna. Så att det är alltid första skedet. Men sen sätter jag mig vid datorn och, och skriver som på en skrivmaskin. Och då, och då blir det ju version efter version, va? Mm. I, I en lång följd till. Jag nöjd. <laughs> Och sen ser du
0: gång vi skriver i datorn då.
1: Ja, just det. Så är det. <laughs> Och, håller du på med någon bok nu? Ja, just nu så är det faktiskt en en rätt så stor bok. Blir det om Kalasjomgården? Wow. Alltså i Karl Larsson i Sundborn utanför Falun det var ju där som Karin och Karl Larsson det var ju dit de flyttade 1890 de sveptes ju med i den här romantiska vågen då, och då många kul kulturpersonligheter drog till Dalarna och slog sig ner där va? och det hörde alltså Karin och Karl Larsson och, och jag tycker de är intressanta och det hem de byggde där är intressant- för att det känns så samtidsrelevant för oss idag. Mm. Allt det här med att eh, skapa sig det individuella hemmet. Inte foga sig, inte foga, foga in sig i en bestämd kategori eller en stil, utan att göra som man vill. Lite Personligt och skapa ett hem. För, för, de, för de boende, inte för gäster. Det, det tycker jag är, är så spännande. Och, och att de tog vara på det befintliga också. Att de mm. ä, återbrukade möbler. Det, alltså, om man titt, ser sig runt på Kalasjongården så är det egentligen inte många möbler som är tillverkade för Kalasjongården. Utan det mesta är äldre möbler som har omgestaltats, uppdaterats. Va? De har kläts om, de har målats om, de har byggts om. Och det, allt det där känns så himla relevant i vår tid med, med det här med reparerbarheten och uppdaterbarheten hos möbler som väl, många möbelproducenter idag ägnar sig åt. Mm. Så att det, finns, ja, det, finns väl, ja, det finns, många fler aspekter som gör hela Karlssonsgården så relevant för, för vår tid och eh, inte minst för Malmstens utbildning.
0: Det här är också varit relevant för, barnmöbler, kan ha 100 fel här nu, men för barn, va? eller liksom hur barn ska röra mm. sig i hemmet och så. Visst är det så?
1: Ja. ja. Jo, men det är klart. Det. Karin och Karl Larssons hem i Sundbonde var väl kanske det första hemmet i, i världshistorien där barn tillätts ta plats och synliggöras i hemmet. Man fick sitta med vid de vuxnas matbord och, de, där barnen fick vara med och, och leka och sl, liksom, slänga saker omkring sig och mm. att det inte behövde vara så uppstyltat va? utan... Ett, eh, ungefär bilden av ett hem som ett hem borde vara den, det var ju mm. den som lanserades då med Karl Larssongården. och mm. den fick ju en stor, en stor verkan också på omvärlden i och med att de här bilderna från Karl alltså Larssons egna målningar från hemmet de, de publicerades ju på både, i både tyska och, och engelska tidskrifter framförallt tyska så att och på svenska förstås. och spreds i stora upplagor det var väl ett det första riktigt massmedialt och hårdbevakade hemmet i världshistorien. så att det finns, finns skäl att verkligen ägna kalas som går en, en rejäl lunta. ludda och den, den håller jag på med ja det är, fint, det, är fint. det håller jag på med men du skriver också lite andra projekt också på
0: skriver du flera böcker ja. samtidigt?
1: Ja, jo, jag har lite <laughs> annat på också.
0: Ingenting du kan berätta nu?
1: Jo, det är bland annat en, bland, bland, bland annat en bok om en intressant möbelfabrik i Hedemora. Det är, också, mm. det är mycket Dalarna. <laughs> men den här möbelfabriken i Hedemora, det var A.B. Gustaf Flintas möbelfabrik som Startade i slutet av 1800-talet eller på fram till 1960-talet och som utvecklade sin egen affärsidé med möbler on demand, alltså bara på beställning. De utvecklade en väldigt personlig kundkontakt och de skapade möbler efter individuella ritningar. Och de hade också en standardrepertoar men utformade så att de lätt kunde gå in och göra små individuella korrigeringar i detaljer så att var och en som beställde möbler från Flinta de kände att de fick något personligt och individuellt och, och det där känns också väldigt relevant i vår tid va? när vi talar om det småskaliga och behovet av möbler utformade efter kundens egna önskemål och behovet av att få känna Liksom kunna utveckla sin individuella smak. Nu gick den här fabriken, den, den gick omkull då på 1960-talet. Men äh, affärsidén känns äh, aktuell. Och, och Det är rätt kul, det där för att det, äh, initiativet till den här boken det är inte mitt eget, utan det är faktiskt en... En, en, en forskare i lokal historia i Hedemora som har samlat mycket av det här materialet och som jag har haft kontakt med sedan många år mm. tillbaks. Och det tycker jag, det tycker jag också är, är värdefullt. Och det är väl kanske något som jag bär med mig från Nordiska museet också. Den här, för att där hade jag mycket kontakt med. Eh, hembygdsföreningar och regionala och lokala aktörer ute i landet. På Nordiska museet, där, där gick ju det lite i mina uppgifter att ha sådana kontakter. Och det, och det finns väldigt mycket eldsjälar och väldigt mycket kunskaper ute i landet som förtjänar att lyftas fram. Så att, den här boken om flintar, jag är tillsammans just med, med en sådan lokalhistoriker.
0: Ja, du jag, jag kan inte undvika att och fråga dig den här. Eh, jag tycker det är alltid roligt att hålla på med saker och man har sina egna mm. intressen och sådär. Och man, hur ska jag säga det, man, man ser inte riktigt ibland den tiden man spenderar på att göra det man älskar bara för att man älskar det. Men... Mm du dokumenterar och skriver böcker om möbler och, och hantverkare och, och företag mm. som det här företaget och, och Karl-Larsson gården och så. Som var kanske för länge sedan skulle man kunna tycka. Finns det en anledning varför du dokumenterar det här? Tycker du att det, att det, liksom, att det inte kan försvinna i historien, att det ska finnas dokumenterat? Varför skriver du så många böcker?
1: Mm. Ja, men jag tycker att det är värt att, eh, att bevaras. Eh, minnet av Flintas fabrik i Hedemora hänger ju på snickare som fortfarande lever. De är nu i 90-årsåldern, men de jobbade för Flinta på 50-60-talet. De kan berätta om hur det var där då. Det gäller att ta vara på deras håkomster och få ner dem på pränt.
0: Tänker, i, i du, tänker du ofta på, på de kommande generationer? Att de också ska ta en del av det här?
1: Ja, absolut. Jag, jag tror att det, det är viktigt för varje generation att lämna efter sig någonting till. Det, är, det är liksom det sammanhängande kunskapsbygget det bygger ju på att, att saker och ting. Ja, det bygger på att saker och ting finns på pränt. Att det liksom magasineras på olika sätt i, i rapporter och i skriven form. Eller dokumenteras på något sätt. Det kan vara film, det kan vara ljudinspelningar. Och det, det, det där är. För, för att kunna bygga vidare på, det må, måste det också finnas do, dokumenterat. Och naturligtvis också helst. Föras vidare som en handlingsburen kunskap genom våra handlingar. Vår, mm. så alltså, hantverk. Vi, vi, vi talar ju ofta om immateriellt kulturarv och då tänker vi ofta på hantverkskunskaper. Alltså det, det rätta sättet att fransk polera mm. en fanerad yta, till exempel. Uh, och det, det gäller att uh, att liksom dels, dels dokumentera de här hantverkskunskaperna men helst, helst också se till att de aldrig dör ut mm. jo, exakt. utan for, for, fortsätta att hävda dem mm.
0: kan du berätta oss lite grann om din bok eh, Hantverkarens val och vad, vad det, det handlar om och hur kom du, kom, kom du på att skriva en sån bok
1: ja det det, var väl, ja men det är också en sån där sak som har med studenternas frågor att göra. Ja, dels var den här frågan om var gränsen går mellan slarv och eh, praktisk arbetsekonomi. Det är en bra fråga. Och en annan fråga var en, jag minns en student... Jag frågade en student varför han inte hade levererat sin uppgift ännu. Och han förklarade då det med att säga: ja, men Johan, jag funderade mycket på den här uppgiften. och Det som låg närmast till hans var att, att föreslå. Det här handlade om att beskriva en teknik för att åstadkomma ett visst resultat. och Den här personen, studenten, sa att ja, jo, jag, jag vet hur man enligt. Handboken ska gå tillväga. Men jag blev så jag fick sån tvivel och tänkte att ja, det måste finnas ett annat sätt att lösa den här uppgiften på. Det måste finnas ett annat sätt. Va? Och då, då slog de mig att ja, men det, det finns hela det här hantverksområdet. Det är fyllt med konventioner då, hur man förväntas lösa sin uppgift. Och Det finns handböcker och det finns... Det finns liksom en uppsjö av anvisningar för hur man går tillväga med olika handgrepp, olika redskap och så. Men sen finns det ju också, och det visar sig genom historien, att det finns människor som har och hantverkare som har gått vid sidan av regelverket och hittat och gjort sina egna val. Och då, då tänkte jag att det här måste vara värt att skriva en bok om. Just hantverkarens fria val. Och vad, vad genom möbelhistorien som är liksom resultatet av, av den här oreflekterade konventionen. Alltså det som, bara, det som bara fortsätter och pågår och att man fortsätter och Bygga möbler och utföra ett hantverk på ett sätt som det alltid har utförts. Det, det är bra i och för sig. Men sen finns det också vid sidan av de som har, de som har sökt andra vägar. Det är väl en av idéerna bakom den boken, mm. Hantverkens val. Kan du,
0: om du kan svaret skilna mellan... Hantverk och konsthantverk. Det är bara väckte frågan när du pratade om att det finns hantverkare som går andra vägar och då tänkte jag direkt mm. på konsthantverk för att det finns många hantverkare eller hur ska jag säga det? Människor som mm. håller på med konsthantverk som är jätteskickliga hantverkare men de väljer att göra något annat. Vissa hantverktekniker på ett mm. helt annat sätt.
1: Ja. Jo, men det det kan man väl säga att konstant det ska det ska ju finnas någon, vad ska säga, någon vision om säga konstnärlig gestaltning en visuell gestaltning mm. hos, hos en kon, konstantverkare. Det, 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 det måste det måste ju till och det det finns ju många som kan som kan utveckla sin, sin, sin hantverksskicklighet utan att uh, vara intresserad eller kanske kunna utveckla den konstnärliga sidan. Det är, det är den kombinationen som måste till. Va? Konst, mm. Konstnärlighet och uh, handlerskicklighet och kanske vetenskaplighet också. Mm. Eh, för er som
0: ja. lyssnar på den här podcasten så vill jag eh, berätta att jag hade jättegärna velat ha Johan här bredvid mig men vi tar lite distans på grund av pandemin så vi har det här samtalet går genom Zoom mm. så hackar det lite ljudet och sådär så hoppas att ni har lite överseende för att det är sånt som händer eh, det kan hända lite, lite avbrott och sådär men hoppas ni, ni förstår eh, de kommande... Eh, avsnitt hoppas jag att jag får till det någonstans, någon gång att vi får till liksom på två, tre personer på samma plats. Vi får se hur det går. Men så vill jag även tipsa om att den här boken, Johans bok handverkansval finns även hos Rubanks verktygs hemsidan, gav jag förra, förra gången också, hyvlar.se där man kan köpa allt inom möbelsnickeri, eller alla verktyg till möbelsnickeri, maskindelar också, slöjdverktyg lim stämjärn, såg olika märken, olika priser också och som jag sa förra gången också Johan är en nörd som vi är så han liksom har riktat sig på att kunna köpa de finaste verktygen, de finns där. Så se till att köpa här i Sverige och köp hos honom. Hyvlar.se Men jag vill också påpeka att han har jätte, jättefina böcker. De, ska man säga, Möbel är väldigt nischat och det är väldigt svårt att hitta de böckerna, men han har de, de flesta. Liksom. Så... Ja. Kans kanske. Nu, nu vet jag inte riktigt om jag går över gränsen men om man behöver en specifik bok så kanske man kan fråga Johan. och så De finns i farsta men vad jag vet så kan de inte ta emot besök på grund av, av eh, corona. Men man kan beställa på hemsidan hyvlar.se och det går väldigt smidigt. Jag beställde en gång en måndag och på onsdag så hade jag mina, mina grejer. Så det tipset ville, ville jag eh, ge er. Johan eh, du är professor i möbelkultur. Finns, du är mm. den enda i hela, är det hela världen eller hela, hela Europa.
1: Uh, ja, ofta, exakt vet jag inte riktigt. Men det finns ju motsvarande kompetens på andra mm. ställen också. Bland okay. annat en man Clive Edmert som jag träffat ett par gånger i, i, i England och han, han jobbar lite grann på samma sätt, eller rättare rätt sagt tvärtom. Jag känner, mig, jag känner att jag har varit väldigt inspirerad av honom för att han, Clive Edwards, han, han har haft precis den här inriktningen på möblers teknik och material och, och alltså förhållandet mellan teknik, material och form som jag tycker är så spännande. Så att jag har lärt mig mycket av Clive Edwards. Så att, och han, jag vet inte vad hans professor kallas. För jag tror inte att det är möbelkultur, men med möbler, det är någonting med möblersteknik, eller hantverkstekniker. Men just det här begreppet möbelkultur... Nej, jag tror inte att det finns någon annan professor i just det ämnet. Så det,
0: det, det du gör är väldigt unikt och de som går på Malms är väldigt lyckligt lottade att först gå på Malmstedt och sen ha dig som lärare. Um, mm. Men vem kan bli professor i kultur efter dig?
1: Ja, men Det kan. Det, alltså det kanske kan vara svårt att hitta en kopia av mig för att det, det borde jag nog känna till i så fall mm. om det finns någon med min inriktning. Alltså det finns ju många duktiga möbelhistoriker, det, det gör det, men, men inte som har skrivit doktorsavhandling i, i möbelkultur och, och, och sådär. Men, men sen finns det också hantverkshistoriker. Mm. Som också kan tänka... Men, men så där är det väl alltid att det är svårt att hitta någon... Någon... Eh, liksom någon kopia av sig, sig själv. Och det är ju inte min uppgift heller att hitta någon <laughs> efterträdare till, till mig. Utan... Eh, men eh, men vi, får väl, vi får väl se. Det börjar bli dags snart att... Eh, jag, jag har ju passerat pensionsåldern 65 men tänkte tänkte tänkt var, tänkt var kvar på, på, på deltid ett tag till i alla fall men det är dags att
0: det, det där är verkligen en, en fråga som jag
1: någon efterträdare
0: det där är en fråga som jag egentligen inte vill ställa om man ska säga så för att, det skiljer ganska exakt 30 år mellan dig och mig i år fyller jag 36. Um, mm. så det börjar liksom bli dags för din pension och så. Men jag vill inte kalla dig pensionär Johan, men, <laughs> men mm. hur tack, tack. <laughs> vad lämnar du efter dig rent akademiskt som en hur kan man säga, "retirerad akademiker"?
1: Jag kan, jo men det jag är mest stolt över det är väl att och det här är något som jag har gjort tillsammans med mina kollegor förstås det är inte mitt, min förtjänst alls men jag har väl bidragit till det, att, att liksom inkludera in, integrera det här med möbelkulturen som en, som en del i helheten på Malmsten alltså inte bara någon slags rolig timme Alltså någon föreläsning i möbelhistoria på fredag eftermiddag. <går> Utan att, eh, att ha integrerat möbelkulturhistoriska synsättet genom hela verksamheten. Oavsett vi talar om ergonomi eller hållbarhet eller materialförståelse eller, eller former och uttryck och utseende. Och så där. Men oavsett vad vi talar om att, att att ha det här synsättet, eh, det kulturhistoriska synsättet, det är väl och, och som, som, som jag tillsammans med kollegor har utvecklat i olika kurser. och, och så där. Det, det känns väl som det har satt sig nu efter tio år. Och, och det hoppas jag kommer att fortsätta
0: också. Mm. Men du kommer fortsätta mm. på, på halvtid på Malmstens? Hur mycket kommer du hinna skriva också? Och mm. du redan jo, planer men, på, på några böcker? Äh,
1: ja, alltså en, tan en tanke är att kunna frigöra ännu mer tid för min skrivklåda. <laughs> <laughs> och, och sen så vill jag gärna hinna med lite annat också. Måla akvarell och, och liksom vara ute. Och lite, lite, lite mer kajakpaddling kanske och lite... Utomhusaktiviteter. Det jag, jag, kan jag,
0: jag kan ju bara prata för mig, för mig själv. Men jag tror att det är många som, är, som lyssnar som kan hålla med mig när jag säger att du har gjort väldigt mycket för, för dokumentationen av möbelhistoria i Sverige. Och det är de böcker som du har skrivit De mm. finns liksom i kurslitteraturen för, för Malmstens. Och, och det är säkert många andra skolor också. Det, det, det är helt underbart att kunna liksom ta sig tid att läsa en av de här böckerna och få så mycket så mycket liksom på, i, i en bok. Få så mycket information, få så mycket bilder, få så mycket så här. Um, så ska jag förklara det? Ibland så kan man titta på böcker som du sa från början. Att det, det var, jag har ju, måste ha kanske 25 böcker som pratar om hur man ska synka. Och hur man ska utbehandla. Och det finns väldigt mycket information. Och folk gör sig och folk gör så. Och det finns olika sätt. Men det finns inte så mycket dokumentation om hur folk gjorde. För 300 år sedan. För 100 år sedan. Och varför mm. valde ett handverk, en hantverkare att göra på ett visst sätt. Så det är därför jag tycker att dina böcker är väldigt spännande. Och... Mm jag har alltid uppskattat våra samtal speciellt, speciellt den här som vi mm. kan dela med oss till, till, ja. till, fler, till fler som, som älskar ja. möbler ja. men
2: jag har en ja. fråga Johan,
0: eh, hur viktigt är hantverket i det svenska samhället?
1: Jo men jag tror att det, det är viktigt för att det, det liksom bor så mycket i hantverket va, av identitet och kulturarv det, det är inte alltså hantverk är ju det är ju något mer än bara själva hantverket som jag ser det det finns det finns en idé om handens alltså länkarna mellan hand hjärna, hjärta det finns en idé om det småskaliga det personliga, individuella det finns en idé om Hantverk som. Eh, liksom, eh, tycker du att det kan
0: vara ber i berättelsen
1: om ett visst landskap? Eller, ja, det finns så mycket med hantverket. Alltså, jag, eh, jag tror att det var det som var ja. min
0: fråga också. Kan det vara identitet för en viss plats eller för ett land? Tycker du att det är ja, så
1: vi, Ja, men visst kan det vara det. Och, och det, det tycker jag. det det, det, det tycker jag framgår väldigt väl ändå när man ser sig runt om i världen att i vissa, vissa delar av världen är det vissa hantverk som, som, som lever kvar och som upprätthålls på olika sätt. Antingen väldigt spontant och naturligt av ett fortlevande hantverk eller med hjälp av... Med hjälp av Ja, kanske duktiga designers utifrån som eh, Sebastian känner till den här design designföretaget Glimt ja. som, som, som lyfter hantverket i eh, Sydafrika och eh, Chile, tror jag och den var i Peru. Och Vietnam och peru var det. Och Vietnam vet jag att de har varit i också. Och gör det på ett väldigt. Eh, på ett väldigt. Eh, ska vi säga respektfullt sätt. Inte i avsikt att. Eh, liksom pådyvla. Befolkningen. Ett västerländskt. Eh, designspråk. Utan. Eh, utan lyfter det lokala hantverket. På dess egna villkor. Och det tycker jag är väldigt tilltalande. Det, det var lite. Ja, lite. Monica Förster har jobbat på det sättet också. Och eh, den här arkitekten eh, som jobbade tillsammans med Le Corbusier. Vad heter hon? Perian. Då. Mm. Som jobbade med japanska hantverkare på 30-talet. Så att, eh, det, finns, alltså, det finns så väldigt mycket av ä, identitet. Och jag tror... Självförtroende i, i de gamla hantverken som, som är värda att, att ta vara på, tänk, eh, tänker jag.
0: Johan, under dina undersökningar. Eh, jag har alltid varit intresserad då om kvinnans roll i, inom ett hantverk. Eh, finns det några namn och vad ägnade sig kvinnorna åt inom mm. hantverk förr i tiden?
1: Alltså, kvinnornas roll har ju varit väldigt undanskydd, åtminstone i de här klassiska hantverken som vi mest ägnat oss åt. Här. De här, här hantverken som organiserades i skrån då i städerna från medeltiden och framöver. Att där var det ju endast män förbehållna att vara innehavare av ett hantverk och en verkstad och ha burskap i staden. Men det hindrar ju inte att kvinnor i mannens omgivning, alltså i första hand och hustru, hjälpte till med olika saker i, i verkstaden. Och, och sen så finns det också hela den här allmogens värld där kvinnor, det var kvinnor som stod för tillverkning av textilier. För, för hemmets in, inredning så alltså allt ifrån spinning, vävning, broderi sömnadsarbeten så att, men, men de kvinnorna har ju inte liksom uppmärksammats i samma höga utsträckning som 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 personer individer utan man har och då är det framförallt inom hemslöjdsrörelsen som man har upp, upp, liksom uppmärksammat den här kvinnliga slöjden, då, som man kallar mm. det för, men mera som ett kollektivt arbete. Och det har varit mera tillfälligheter som gjort att man uppmärksammat enstaka individer. Så att, men, så att det finns väl ingen direkt motsvarighet till någon sån här megastjärna som <laughs> ger Gerhaupt inom möbelhantverket just. Mm. Mm. För, jag,
0: för jag tänkte, vi pratade ju, du nämnde glimt att de åkte till Sydamerika, till Peru. Mm. Eh, mm. Men där är ju ändå något liknande på något sätt. För att det, allt som är mer lite större, det känns som att det är män som gjorde det. Alltså en stol, mm. ett bord och så liksom, hålla på med mm. hyvlar och sådär. Eh, men det som krävdes lite mer tålamod på något sätt... Det är alltid kvinnan mm. som gör det. Alltså jag tänker på bröderier och, och eh, i, i Chile till exempel liksom att fläta stolar i, i mm. pil eller rotting. Det var ju kvinnans, mm. eh, kvinnan mm. som gjorde det. Eh, och mm. sen så blev det liksom att, att män tog över det. Och sen det var samma sak i, i, inom keramik. Det var kvinnan som visste mm. mer, det var kvinnan som gjorde liksom allt för att de behövde liksom en, de behövde tallrikar, de behövde en kastrol så de började liksom själva mm. lära sig att men det är den här typen av jord om man säger så, som som lämpar sig för att kunna liksom hålla på liksom tillverka mm. en 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 tallrik och så bränner man på det här viset men de som mm. såg business i det här var männen så de mm. eh, på förstör, i alla fall det som hände i Chile i en liten by som heter Pomayre eh, de förstörde ju själva, själva hantverket inom keramik för att när kvinnan gjorde det, det var väldigt eh, avancerat det var väldigt fin teknik men när, när mm. män tog över då var det lite, mer, lite grövre och då såg man till att bara sälja för att liksom, tjäna in pengar så att Män tog mm. över och ja. de tänker ja. framförallt på det... pengar och inte på själva tekniken.
1: Ja just det, men det blev ett näringsfång då de började tjäna pengar på det och tidigare så hade det varit mer för husbehovet kanske. Exakt,
0: exakt, så, så? Ja. exakt. Ja. Så, så, så började det på något jo. sätt och en byn är ju liksom känd ja. för, för eh, keramik eh, men det var kvinnan mm. som gjorde det från början. Och samma sak med att fläta mm. i, i rotting eller, eller pil och så. Men här i Sverige, mm. har det varit någon, mm. någon typ av yrke eh, som har varit liksom, ja, män eller kvinnor dominerat i början som har liksom gått and mm. till andra vägen under tiden? Känner du till något sånt? Jag, jag tänker liksom på ja, och, möbeltabettering Det var väl killarna som äh, hållit på med det tidigare? Ja,
1: spontant tänker jag på det. Och, mm. och det var ju ett manligt yrke åtminstone fram på 1940, 50, 60-talet. Mm. Och liksom skräddare fanns ju också. Det var ju män mm. fram på 60-talet. Och, och nu, nu ser vi snarare tvärtom att det alla de här yrkena som, som handlar om, om, om textilier, alltså, mm. alltså mjuka varor då, som textil för, för, för kläder och för tapetering, det är betraktas på något sätt. Det har blivit väldigt kvinnodominerat. Så att där har det ju gått motsatt väg kan man säga i förhållande till. Hur fallet är med keramiken i Kile. Mm. Ja, Men en sak som för, förundrar mig väldigt, väldigt mycket. Det är att det här med inredningsarkitektur. Som jag ändå tycker borde ha blivit ett mer jämlikt område. I alla fall mellan män och kvinnor. Med tanke på att, att kvinnans... Uppgift ansågs åtminstone från 1800-talets slut så, så såg man kvinnans uppgift som, som att vara den som hade till uppgift att ta hand om hemmet och hemmets inredning och iordning ställande. Och lik så har det varit så svårt och sekt att få... I kvinnor att eh, inta rollen som inredningsarkitekter. och Det visades inte minst väldigt tydligt i den här utställningen- på det jättefina möbeldesignmuseet. Alltså Sandin Bylovs möbeldesignmuseet mm. i Frihamnen i Stockholm- de, de hade en utställning på det här temat för ett par år sedan- som, eh, ja, som visade på den här fortfarande- snedfördelningen. Mm. Att det, det får, och det, men möjligen kan man då se ett, ett gott tecken i att så många kvinnor söker sig till möbeldesignutbildningen idag på, på Malmstens, inte minst. Så att vi får se, det kanske, det, det kommer säkert att ändra sig. Ja,
0: alltså jag tycker där är att det inte är någon skillnad. Jag måste passa på, och, och nu tänker jag på, på tre tjejer som har gått här på Malmestens. Mm. Den första är Julia Prytz som designade mm. mitt gesällprov. Hon kunde verkligen mm. eh, ta hänsyn till allt. Jag ville ha, allt jag ville ha i mitt i mitt skåp, alla berättelser allt jag berättade om min farfar och min bakgrund, vart jag kommer ifrån och det blev liksom, mm. tittar man på det skåpet och, och säger man bara fem ord, då fattar man liksom att konceptet och då, då har hon gjort, mm. gjort ett jättefint jobb och det kommer jag
2: mm.
0: det kanske låter lite överdrivet men jag kommer vara tacksam över det liksom hela mitt liv um, mm. sen tänker jag på Anna Fransén som gick med mig Möbelsnickring. Mm. Jag tyckte alltid att Anna. Hade. Eh, ett öga för detaljer. Eh, mm. Och. Hennes gesällprov gjorde hon. I. I furu. Mm. Och hon tog bara mm. de bästa bitarna i furu. Och sen så behandlade hon. Med, med lite vitt pigment. Och hennes. Furuskop. Det är otroligt fint. Jag hoppas att jag, mm. jag kanske kan, kan få till att publicera någon bild om på sociala medier och annars. det är otroligt fint. Jag har berättat det här några andra gånger tror jag men. Eh, eller för vänner och, och liksom i, här på malsen så jag har haft presentationer om det är att jag gick i möbelmässan en, en gång. Och så tittade jag på Greenhouse och de andra företagen som man känner till och, och de man tycker är intressant. Och jag tror att jag gjorde allt på en och en halv timme. Så det gick ganska mm. fort. Men mm. sen så kommer Anna och säger, ah, men jag kom precis, kan inte du följa med mig? Och då tänkte jag, ja men jag följa med dig. Det tog oss ungefär tre timmar. För att Anna såg alla de här detaljer jag, jag tyckte att hon ja. liksom var jätteduktig på hon såg alla detaljer jag såg inte dem
2: mm. Men hon med
0: hennes kvinnliga liksom smak och öga kunde liksom mm. beka på vissa saker så för mig var det liksom helt annorlunda att gå eh, mm. ensam än att gå med, med, Anna eller med en annan kille måste jag verkligen säga ja. och sista ja. tjejen jag tänker på är Julia Grek som mm. gick tillsammans med mig Eh, första året i alla fall sen tog hon studieuppehåll eh, men hon fick en femma i sitt gesällprov, mm. jag tyckte alltid mm. att hon jobbade med väldigt mycket precision hon var väldigt så här, noggrant med allt mm. att få en femma i sitt gesällprov inom möbelsnäkeri det är inte lätt mm. eh, Anna Julia, fick, eh, Julia Grek fick fem, Anna fick en 4,8 Mm. Och jag fick en 4,7.
1: Jag hoppas mm. att de lyssnade det mm. här och att eh, mm. ja, jag hälsar. De, ja, Jag minns Annas eh, gesellprovision att hon beskrev det också idémässigt. Som att det var inspirerat ifrån något barndomsminn hon hade från högskullen hemma med ljuset som sken in lyst in mellan alltså springer mellan brädorna var, var det inte så jo, jo. Fast, jag jag minns jag blev så tagen av den där bilden för att jag kände mm. att jag men precis så, jag exact kunde så. se fram för mig <laughs> och det, ja och jag minns jag tycker det var så och det är ju de flesta ju har har ju nu den här liksom bär ju med sig den här berättelsen och, och gör dem så eh, personliga och det är det jag menar lite grann med det här att varje, varje möbel bär sin egen berättelse och ibland är det alldeles speciellt och särskilt tydligt mm. som, i, ja, som i ditt fall Sebastian och som i Annas fall. Mm. Det är fint. Ja, verkligen.
0: Eh, för att börja avrunda, Johan, jag har eh, två mm. frågor kvar. Det, mm. Jag vet att du har sett många möbler i ditt liv. Har du någon favoritmöbel?
1: Oj. Eh. Yes, det var svårt. <laughs> Oj, vad svårt att svara på det. Ja. Nej, alltså nej, det kan jag inte säga. för att det, det är liksom varje möbel har ju sin betydelse i sin plats mm. på något sätt. Ja, ett, ja och, och jag har ju tänkt på det för egen del också att möbler. Som, som man har hemma hos sig själv. Det är ju inte bara möbler som man valt själv för att man uppskattat ett hantverk eller en stil. Utan det kan ju vara något som minner om tidigare släktingar. Och, och, och kanske en plats eller en människa eller någon händelse i livet. Och som, och jag tänkt så mycket på det där med möblers emotionella funktioner. Mm. Att det, man kan liksom inte göra sig kvitt dem, tycker jag i alla fall. Utan de finns alltid där. Sen finns det ju förstås möbler som är favoritmöbler av alla möjliga skäl. Ja, till exempel mitt skrivbord, som är, det är liksom både en plats där jag, där jag gillar att sitta och skriva, men, och samtidigt så är det. Ett, ett skrivbord som tillverkades av min morfars eller för min morfars far mm. är, någonstans i, i i Medelpad i Havresocken mm. i Kylsilre och det tycker jag är lite kul det ger det 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 det
0: det 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 Ja. Står det, helt det finns vissa möbler man inte riktigt så. kan släppa, jag minns när jag var lite mm. nu när jag, jag har en son, han fyller snart fyra år och han klättrar mm. alltid under bordet, liksom, gå ner mm. under bordet och så hittar på massa lekar, jag minns ja. lukten och hur bordet kändes där min, där min farfar bodde. Jag minns det ja, bordet, själva ytan ja, och sådär. Det är bara blunda och så, så tänker jag så här, så här kändes det. Det ja, var visst. ungefär så här långt och ja. så här såg ju allas ja. fötter ut. Så där.
2: Och sitta ja, där som jo, barn. Visst, och
0: så säger jag att min son gör det nu. kanske Det bordet vi har hemma, det har jag tillverkat så mm. förhoppningsvis. Så när han är i min ålder så tänker han på, mm. på pappas bord. <laughs> eh. ja,
1: ja, men visst. Det är det mm. som är poängen tycker jag också är väl, väl en, en viktig sak i ett hållbarhetsperspektiv också. Att etablera de här personliga banden mm. mellan människor och ting ja, som, mm. som gör att de får ett värde som kanske till och med gör höjer värdet så pass mycket att vi lämnar dem efter oss till kommande generationer. Va? Mm. Det, Sista frågan
0: det... Johan här var, har du något museum eller plats, platsmuseum eller vad man ska säga, eh, som du kan rekommendera, om du tänker på två?
1: Möbeldesignmuseet <laughs> i Frihamnen. <laughs> Garanterat. Nummer ett.
0: <laughs> Nummer ett. Möbeldesignmuseet, ja. Och det andra?
1: Ja, men... Jo, men så tycker jag skåkloster ja. Det, det är liksom, det är svårslaget. Mm. För att allting är så allting är så autentiskt. Mm. Där, där finns eh, föremål kvar på sin plats där de har funnits en lång tid tillbaka. Man kan identifiera föremålen i bouppteckningar, inventarieförteckningar som går långt tillbaka i tiden. Där finns, eh, där finns det liksom eh, representativa och det finns det extremt enkla också. så att Det finns liksom alla skatteringar och alla varianter. Och allting mycket välbevarat och autentiskt.
0: Mm. Mm, verkligen. Jag kan också Så, rekommendera det. att man åker till skolkloster. Det är väldigt fint. För de som är mm. inte bara möbelintresserade men kulturintresserade. Det är en jättefin plats.
1: Mm. Mm. Ja, det, det är unikt. Verkligen.
0: Johan, jag, har, eh, mm. jag måste verkligen tacka dig för att du tagit dig mm. tid och prata med mig. Att vi kan dela det här samtalet med andra. Tack för din tid. Mm. Jag hoppas att du känner också som jag att vi hade jättebra samtal. Att du inte ställde dig mot vägen när jag frågade om Instagram. Men vi kommer inte att ta tag, ta tag i det. Nu har vi lovat det.
1: Ja. 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 Nej, Sebastian, det är alltid trevligt att tala möbelkultur med dig. Tack. Allt inspirerande.
0: Tack så mycket, Johan. Tack Inspirad. för din tid. Ja. Och eh, ni Tack. som eh, lyssnar, vi, vi hörs snart igen. hejdå
1: at all.